0: file 7 capitolo 5 balchis calata la notte la città di marib era immersa nel silenzio la regina di sabba sedeva da sola nei suoi appartamenti a leggere i testi sacri quando allungò la mano per prendere la coppa di vino e udì un frullare d'ali alla finestra sul davanzale c'era un uccello un'aquila che scuoteva scaglie di ghiaccio dalle penne e la osservava attentamente con freddi occhi neri. La regina la guardò per un momento, poi, siccome conosceva le illusioni degli spiriti dell'aria, disse Se vieni in pace, entra e sii benvenuto. A queste parole l'aquila saltò giù dal davanzale e divenne un bellissimo giovane snello dai capelli dorati, con gli occhi neri e freddi come quelli dell'uccello e un petto nudo disseminato di fiocchi di ghiaccio Porto un messaggio per la regina di questo paese La regina sorrise Sono io Vieni da lontano e da grandi altitudini Sei ospite della mia casa e ti offro tutto ciò che ho Desideri forse rifocillarti o riposare o rinfrancarti altrimenti parla e sarai esaudito e il giovane disse sei gentile regina balkis ma non desidero nulla di tutto ciò devo recarti il mio messaggio e ascoltare la tua risposta prima sappi che sono un marid di settimo grado schiavo di salomone figlio di davide re di israele e il più potente di tutti i maghi viventi ancora disse la regina sorridendo tre volte ho ricevuto una domanda da quel re e tre volte ho dato la medesima risposta. L'ultima occasione è stata appena una settimana fa. Spero che ormai abbia accettato la mia decisione e non mi chieda la stessa cosa per la quarta volta. Quanto a ciò, disse il giovane, lo sentirai presto. Salomone ti invia i suoi saluti e augura salute e prosperità. Ti ringrazia per aver rivolto la tua considerazione alla sua ultima proposta che ora ritira formalmente richiede invece che tu lo riconosca come tuo signore supremo e accetti di pagargli un tributo annuo stabilito in 40 sacchi di incenso dal dolce profumo raccolto nelle foreste dell'incantevole regno di Saba. se accetterai il sole continuerà a sorridere sopra i tuoi domini e tu e i tuoi discendenti prospererete in eterno rifiuta e diciamo che le previsioni risulterebbero meno favorevoli balkis smise di sorridere si alzò dalla poltrona è la più impudente delle richieste salomone non ha alcun diritto di attingere dalle ricchezze di sabba esattamente come non ha nessun diritto su di me Avrai sentito, disse il giovane, che Salomone possiede un anello magico con cui può radunare un esercito di spiriti in un batter d'occhio. È per questo motivo che i re di Fenicia, Libano, Aram, Edom e Tiro e molti altri hanno già giurato fedeltà e amicizia. Pagano ingenti tributi annuali in oro, legname, pellami e sale, e si ritengono fortunati perché così. E risparmiata loro la rovina». «Saba è un regno antico e sovrano», disse Balkis con freddezza, «e la sua regina non piegherà le ginocchia davanti a voglia infedele straniero. Puoi tornare a riferirlo al tuo padrone». Il giovane non si mosse e parlò con tono franco. «In verità, o oh regina, è davvero così insostenibile il tributo richiesto a Saba?» 40 sacchi sulle centinaia che raccogliete ogni anno non vi manderanno certo in rovina nella bocca sorridente splendevano denti bianchi e comunque è certo molto meglio che dover scappare vestita di stracci dal tuo regno devastato mentre le città bruciano e il popolo perisce balkis ebbe un sussulto e fece un passo verso la creatura insolente ma si trattenne quando vide il luccicore di quegli occhi scuri e vuoti. «Demone, ti stai spingendo molto oltre i tuoi ordini», disse deglutendo. «Ti comando di lasciare questi appartamenti all'istante o comanderò alle mie sacerdotesse che ti catturino con le loro reti d'argento». «Le reti d'argento non hanno effetto su di me», disse lo spirito e fece un passo verso di lei balkis indietreggiò nel mobiletto accanto alla poltrona teneva una sfera di cristallo che se mandata in frantumi avrebbe suonato un allarme per le sue guardie personali ma ogni passo che faceva la allontanava sempre più dal mobiletto come dalla porta balkis posò la mano sul pugnale tempestato di gemme che teneva alla cintola oh io non lo farei disse il demone non sono forse un marid che al solo sussurrare di una parola può scatenare una tempesta e far sorgere nuove isole nel mare eppure nonostante la mia forza sono l'ultimo e il più miserabile degli schiavi di salomone che si erge supremo su tutti gli uomini per gloria e orgoglio lo spirito si fermò balkis non aveva ancora raggiunto la parete ma la percepiva vicina dietro alle sue spalle dritta in piedi con la mano sul pugnale manteneva la faccia impassibile come le era stato insegnato di fare molto tempo fa ho servito i primi re d'egitto disse il demone ho aiutato a erigere le loro tombe che rimangono a tutt'oggi fra le meraviglie del mondo ma la grandezza di quei re giace come polvere davanti al potere di cui dispone ora Salomone si voltò e con passo non curante traversò la stanza andando a fermarsi presso il caminetto così che il ghiaccio che gli rimaneva sulle spalle si sciolse in fretta scorrendo i rivoletti giù per le lunghe braccia scure fissò le fiamme hai sentito che cosa accade quando il suo volere viene contrariato o regina io l'ho visto da lontano salomone gira una volta l'anello che porta al dito lo spirito dell'anello appare e poi eserciti marciano attraverso il cielo mura di città crollano la terra si apre e i nemici vengono divorati dal fuoco fa scaturire spiriti aiosa più veloce del pensiero al loro passaggio il mezzogiorno si oscura come fosse mezzanotte e il suolo trema per lo sbattere delle loro ali desideri vedere questo orrore opponiti a lui e non potrai evitarlo ma balkis aveva riacquistato il controllo della situazione si diresse decisa al mobiletto e lì si fermò rigida di collera con una mano sul cassetto in cui era riposto il cristallo ti ho già dato la mia risposta disse bruscamente torna dal tuo padrone digli che per la quarta volta lo respingo e che non desidero ricevere altri messaggeri e inoltre che se continua nei suoi avidi e crudeli propositi lo farò pentire di aver mai sentito il mio nome ah ne dubito disse il giovane uomo non vedo tutta questa magia intorno a te e marib non è un grande centro di stregoneria o forze militari Concedi un'ultima parola prima che inizi il lungo viaggio di ritorno. Il mio padrone non è irragionevole. Sa che le sue condizioni per te sono dure da accettare. Hai due settimane per cambiare idea. Vedi là fuori. Il demone indicò dalla finestra la luna gialla sospesa dietro le smilze torri di mattoni e fango della città. Oggi la luna è piena quando decrescerà fino a scomparire dovrai avere pronti 40 sacchi impilati per bene nel cortile altrimenti l'esercito di salomone si leverà in volo due settimane frattanto ti ringrazio per l'ospitalità e per il tepore del tuo fuoco e ti lascio una piccola scintilla delle mie considerala uno sprone a riflettere sollevò la mano e dalle dita si gonfiò un bulbo di fuoco arancione che partì sparato come un sottile dardo di luce la cima della torre più vicina esplose in un fiore di fiamme mattoni incendiati ricaddero nell'oscurità strilli risuonarono nel golfo balkis gridò e fece un balzo avanti il giovane sorrise sprezzante e si avvicinò alla finestra un movimento indistinto Un colpo di vento e un'aquila volò via tra le colonne, virò intorno al pennacchio di fumo e sparì fra le stelle. Arrivò l'alba. Sottili venature di fumo si levavano ancora dalla torre danneggiata, ma il fuoco era stato spento le sacerdotesse avevano impiegato ore a mettersi d'accordo su quale fosse il demone giusto da convocare per domare l'incendio e nel frattempo le fiamme erano state spente con l'acqua portata a mano dai canali a dirigere i lavori era stata la stessa regina balkis che si era anche preoccupata che morti e feriti venissero portati dove si compete ora con la città stordita e quieta era tornata a sedersi accanto alla finestra della sua stanza e guardava la luce blu-verdastra del giorno correre furtiva sui campi. Balchis aveva 29 anni e ne aveva trascorsi sul trono di Sabba poco meno di sette. Come sua madre, e la regina precedente, disponeva di tutti i requisiti per quel sacro ufficio ed era amata dal popolo. Nelle pratiche di corte era sbrigativa e competente il che risultava gradito ai consiglieri nelle faccende religiose era seria e devota il che risultava gradito alle sacerdotesse del sole e quando gli uomini delle colline dell'adramat scendevano in città con le loro tuniche appesantite da spade e scaccia gin d'argento e con i sacchi di incenso allacciati alle zampe dei loro cammelli lei li stava ad aspettare nel cortile anteriore del palazzo e offriva loro foglie di cat da masticare e discuteva insieme a loro con cognizione di causa del tempo e delle difficoltà di ricavare la resina dagli alberi, così che anche loro rimanevano soddisfatti e ritornavano ai villaggi recando parole di elogio per la magnifica regina di Saba. Poi c'era la sua bellezza, e anche quella non guastava, diversamente da sua madre che era fortemente incline a ingrassare e infatti negli ultimi anni aveva bisogno di quattro giovani schiavi che l'aiutassero ad alzarsi dalle soffici vastità del divano balkis era ancora snella e atletica e non desiderava l'aiuto di nessuno non aveva confidenti stretti tra i consiglieri o le sacerdotesse e prendeva decisioni da sola come era tradizione a Saba, tutti gli schiavi personali di balkis erano donne si dividevano in due categorie le fanciulle preposte ai suoi appartamenti che si occupavano delle acconciature dei gioielli e dell'igiene personale e quelle della piccola casta ereditaria delle guardie che avevano il compito di tenere la regina al sicuro le regine precedenti avevano sviluppato amicizie con alcune di queste schiave ma balkis disapprovava simili condotte e manteneva un riservato distacco. Alla fine la luce dell'alba raggiunse i canali, l'acqua si accese e brillò. Balkis si alzò, si stiracchiò e bevve un sorso di vino per sciogliersi le membra indolenzite. Poco dopo l'attacco, in cuor suo aveva già deciso la linea di condotta che avrebbe assunto, ma le ci era voluta tutta la notte per analizzare la propria decisione adesso che lo aveva fatto passò direttamente dal pensiero all'azione attraversò la stanza fino al mobiletto accanto alla poltrona tirò fuori il globo di allarme e ne ruppe il fragile cristallo tra le dita attese fissando nel fuoco nel giro di una trentina di secondi sentì dei passi di corsa nella sala attigua quindi la porta si spalancò di colpo senza voltarsi balkis disse «Metti via la spada, ragazza! Il pericolo è già passato!» Ascoltò e sentì il suono del metallo che scivolava nel fodero di cuoio. «Quale delle mie guardie sei?» chiese Balchis. «Asmira, mia sovrana!» «Asmira!» La regina fissava le fiamme guizzanti. «Bene, sei sempre stata la più svelta, e anche la più abile, se non ricordo male!» Sei mia fedele servitrice, Asmira? Sì, mia sovrana. Saresti disposta a sacrificare per me la tua vita? Lo farei con gioia. Sei davvero la figlia di tua madre, disse Balkis. Un giorno, molto presto, tutta Saba ti sarà debitrice. Si voltò a guardare la ragazza con il più radioso dei sorrisi. Asmira, mia cara, chiama le servitrici e ordina loro di portare vino e focacce desidero parlare con te. Quando di lì a poco il capitano della guardia Asmira lasciò gli appartamenti reali per tornare nella sua stanzetta, aveva il volto serio e arrossato e respirava affannata. Sedette un momento sul bordo della branda, fissando prima nel vuoto e poi le vecchie crepe familiari che correvano dal soffitto fino a terra nei mattoni di fango. Dopo un po', il cuore rallentò leggermente e il respiro si calmò, ma l'orgoglio che minacciava di esploderle dentro non voleva diminuire. Aveva gli occhi pieni di lacrime di gioia. Alla fine si alzò, allungò una mano verso gli scaffali ricavati in alto nella parete e tirò in basso un bauletto di legno su cui era intagliato con semplicità il simbolo del sole di mezzogiorno. Posato pesantemente il baule sul letto, vi si inginocchiò accanto, sollevò il coperchio ed estrasse i cinque pugnali d'argento che si trovavano al suo interno. Mentre li tirava fuori uno dopo l'altro, ispezionando le lame e saggiandone il peso, i pugnali luccicarono alla luce della lanterna. Asmira li sistemò uno accanto all'altro sul letto con precisione. Si chinò tenendosi senza sforzo in equilibrio sulle punte dei piedi, infilò una mano sotto il letto e tirò fuori un mantello da viaggio, dei calzari di cuoio e, questo richiese un goffo rovistare nell'angolo più lontano, una grande sacca di pelle chiusa con una stringa, impolverata per il disuso. Asmira vuotò il contenuto della sacca sul pavimento. Due grandi pezze ripiegate in modo approssimativo, che presentavano strane macchie e bruciature. Molte candele, due acciarini con pietra focaia, una lampada a olio, tre vasetti sigillati con la cera e otto piccoli pesi di giada intagliata. Considerò gli oggetti qualche istante come fosse indecisa, poi scrollò le spalle, li rimise nella sacca, ci infilò anche i pugnali d'argento, tirò la stringa e si alzò. Il tempo correva veloce di certo le sacerdotesse si stavano già riunendo nel cortile anteriore per eseguire le convocazioni e lei doveva ancora passare dal tempio a ricevere la benedizione del sole ma ormai era tutto pronto i preparativi erano finiti e non aveva nessuno da salutare indossò i calzari raccolse il mantello e si buttò la sacca sulla spalla poi lasciò la stanza senza nemmeno voltarsi indietro.